0: Coan Boggiato, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. La nostra mente è sicuramente in grado di gestire la nostra esistenza, di gestire quello che facciamo, di decidere quale attività fare e non fare. Insomma, la mente è predisposta per farci vivere la vita a contatto con quella che crediamo essere la realtà. In contemporanea, però, la realtà è interpretabile ed è anche interpretata da parte della mente. Di conseguenza, la mente ha una struttura adatta per farci sopravvivere. E qui arriva il primo punto importante. Sopravvivere. Non avere successo, diventare molto ricchi, godersi la vita straordinaria, sorseggiare una bevanda ai Caraibi. La mente è fatta per farci sopravvivere. Quando l'obiettivo della sopravvivenza è raggiunto, per la mente è finita. Basta, da non c'è altro da fare. Ma noi vogliamo di più, vogliamo ottenere di più e vogliamo sfruttare al massimo le nostre capacità. Non dico come il film Limitless che è molto bello e contemporanea propone un approccio un po' secondo me pericoloso perché si fa utilizzo di sostanze per raggiungere il massimo della performance mentale. Ma detto questo noi possiamo però utilizzare al meglio il funzionamento della nostra mente o almeno i suoi meccanismi. Allora, consideriamo che la mente è iperfocalizzante. Qualcuno crede di essere una persona che è distratta, ad esempio. Ci sono persone che dicono ma io non riesco a concentrarmi, sono continuamente distratto e sono in qualche modo coinvolto in troppe attività tutte insieme, non riesco a stare concentrato. È un errore di forma inteso, certo, potrebbe essere che non riesci a stare concentrato per più di un certo tempo, ma la mente si sposterà da un elemento all'altro come se fosse concentrata esclusivamente su quell'elemento una volta, un pezzo per volta. Infatti la mente è sequenziale, vuol dire che adesso affronta questo, poi affronta quello, poi affronta questo, poi affronta quello, non può fare tutto insieme. Ed ecco che con la programmazione neurolinguistica, tanti anni fa, elaborano la ruota della vita. Poi ogni formatore, ogni società ha fatto un po' quello che voleva ci uh, chi lo chiama in un modo, chi lo chiama nell'altro, ma il concetto della ruota della vita non l'ho creato io, non l'hanno creato i formatori che utilizzano, fa parte della PNL o NLP all'americana di Bundler Gridder, quindi non l'abbiamo creata noi, ma è uno strumento straordinariamente importante. Proprio questa mattina, per darvi un'idea anche proprio fisica, eh, non fisica no, perché dovete stampare, però ho fatto la fotografia della classica ruota della vita. Della PNL che adesso ho inviato qua in Trabeck Community e che possiamo guardare insieme. Eh, ovviamente anche io eh, ho utilizzato questo eh, più volte nella mia esistenza e di conseguenza eh, credo che sia uno strumento estremamente utile che io rifaccio una volta all'anno. Ora, come funziona la ruota della vita? La ruota della vita ci dà la possibilità di eh, avere in un solo colpo d'occhio tutte le aree della nostra vita e decidere non solo il miglioramento che è una fase successiva ma utilizzare la nostra capacità per vedere come stiamo oggi ora all'interno della ruota della vita ci sono eh, diverse aree c'è l'area del fisico la finanza la spiritualità poi abbiamo la crescita personale e e poi abbiamo l'ambiente poi abbiamo il lavoro il gruppo di pari, la famiglia, il fisico e così via. Quindi ripetiamo: finanze spirituale, crescita personale, ambiente, lavoro, gruppo di pari, famiglia, e fisico. La ruota è proprio una ruota dove al, al lato, diciamo così, al, eh, sulla circonferenza mettiamo eh, queste, queste aree, io suggerisco di aggiungere anche divertimento e eh, ogni area è uno spicchio, partendo dal centro, il centro è zero. Cosa facciamo? Noi andiamo a colorare, sono da 1 a 10, le, le tacche che sono state messe, ma potrebbe essere da 1 a 20, da 1 a 100, questo ognuno decide di come farlo, ma supponiamo sia 1 a 10, io comincio a colorare l'area per fare in modo di darmi un'idea di quello che eh, oggi è la mia situazione. Facciamo un esempio specifico. In questo momento, in cui sto registrando, sono 8 mesi che sono rimasto fermo come maratone, pickleball, allenamento, Forse negli ultimi uh, sei anni è la prima volta che uh, sto fermo così tanto. Quindi sono rimasto fermo e ho ripreso a fare attività sportiva. Quindi ho potuto confrontarmi su come in questo momento il mio corpo è allenato. Ora, prima che interrompessi, se qualcuno mi avesse chiesto: Corna sulle tue prestazioni fisiche, su dieci avrei dato 8. Ero veramente in una forma smagliante, Ero in grado di giocare 6-7 ore di pickleball di fila ad altissimo livello o di padel, ad esempio, o fare le maratone, o la fare 40 flessioni, piegamenti sulle braccia. Insomma, ero veramente in ottima forma. Adesso ho ripreso ad allenarmi. E beh, non riesco neanche ad arrivare a 10 piegamenti sulle braccia. Ieri sera ho giocato a pickleball, dopo un'ora e 10 ero sfinito. Fare la cambiata veloce mi stanca. Quindi su 10, oggi mi do 5 ora. Quando io do 5, questo mi serve per capire dove puntare l'attenzione. Ma prima di capire dove puntare l'attenzione, devo andare a riempire tutti gli altri per vedere com'è sbilanciata o bilanciata la ruota della mia vita. Ho fatto un esempio sul fisico perché ce l'ho proprio così, sotto zampa, perché sono appena ripartito. Vediamolo ora per volta. Quindi, fisico, penso che, eh, sia, penso che sia chiaro per tutti, il fisico si intende nell'allenamento, la salute, eh, la prestanza fisica quindi sono in salute, sì, no, eh, se ovviamente ho dei disturbi avrò dei punteggi più bassi, eh, sono in forma fisicamente, eh, corro, mi alleno, eh, g- brigo, gioco, insomma eh, eh, sia fisico che salute, ok? Le finanze invece si parla di stato patrimoniale, conto economico, profitti e perdite, quindi la sto guardando bene, ho da parte un bel po' di soldi, ho delle proprietà immobiliari, investimenti, eh, sto guadagnando proprio finanze in generale. Poi abbiamo la parte spirituale. Medito, prego, mi immergo nella natura, mi sento in contatto col divino. Quindi sono tutte domande legate all'area spirituale. Crescita personale si intende eh, come, come sto a corsi di formazione, libri, studio, crescita, eh, film che sono accrescitivi, serie televisive, eh, ebook eh, e così via. Ambiente si intende il luogo dove vivo, tendenzialmente. Quindi casa mia. Le, le stanze dove vivo, la casa dove vivo, la città dove vivo, la nazione dove vivo, se sono in Italia ad esempio la regione, e nell'ambiente mettete tutto eh, quello che voi percepite essere ad esempio eh, l'inquinamento o l'inquinamento acustico o la bellezza della città o le opere d'arte che avete sotto zampa che potete andare a visitare e così via. Per lavoro si intende proprio la vostra carriera, quindi la tua carriera anche, che cosa stai facendo, se sei soddisfatto, eh, se stai proseguendo verso i tuoi obiettivi, se stai ottenendo dei risultati, non importa quanto è il guadagno che stai facendo, per lavoro si intende proprio crescita, carriera, soddisfazione, ambizione, risultati concreti, quindi posso anche essere, in questo momento posso avere 10 sul lavoro perché finalmente ho trovato il, ma- il modo di entrare come stegista alla più grande banca del mondo, ma in realtà mi danno solo 800 euro al mese. Quindi finanze basse, ma soddisfazione sul lavoro altissima. Poi abbiamo il gruppo dei pari. Il gruppo dei pari sono persone che io ritengo essere corrette e adeguate per poter vivere la vita che desidero. Quindi sono persone più brave di me, infatti non sarebbe proprio il gruppo dei pari, sarebbe il gruppo dei dispari, noi dovremmo frequentare persone che sono meglio di noi. Noi noi possiamo dare chiaramente il nostro meglio in una delle aree, però in generale le persone che frequentiamo dovrebbero essere meglio. Una delle regole base che si usa anche nella parte imprenditoriale è se tu sei in una stanza con altre persone e sei più intelligente della stanza, sei nel posto sbagliato, dovresti essere quello meno intelligente della stanza, o meno preparato, o meno competente, o con meno esperienza. Poi abbiamo la famiglia, per famiglia non si intende solo chi ha figli ad esempio, oh, per famiglia si intende figli, coppia, genitori, parenti, quindi com'è una situazione familiare rispetto a quello che tu Ritieni essere la posizione, diciamo così, la situazione migliore che potresti vivere? E poi io aggiungerei anche l'attacca del divertimento. Come va la tua vita nel divertimento, nel gioco, nei viaggi, nelle passioni che hai, in quello che stai facendo, e aggiungerei anche l'attacca del divertimento. Ora andando a colorare questi spicchi, quello che viene fuori è eh, uno, un'immagine che ci dice se la nostra ruota della vita è bilanciata oppure no. Ora qualcuno potrebbe dire vabbè, ma da 1 a 10 sono tutte e tre, eh, è bilanciata, però eh, non è che proprio dici, cavolo, che bel bilanciamento. Ecco, però per una persona che vuole migliorare, espandersi, è bene eh, bilanciare... Cioè, è da una ruota bilanciata. Quindi, se io in questo momento ho una ruota sufficientemente bilanciata mh, intorno al 3, al 5, al 7, all'8, quello che posso fare è continuare a spingere scegliendo qual è l'area che secondo me è più interessante da migliorare. Su cui magari mi sento un po' meno forte, ma questo posso farlo perché ho una ruota bilanciata. Se ho una ruota invece sbilanciata, vuol dire che ad esempio ehm, sulla famiglia ho 8 e sulle finanze ho 2 ecco la maggior parte delle persone qui interverrebbe sulla parte più bassa qui devo mettere a posto la famiglia ora attenzione questo è un un errore importante prima che vediamo appunto come impostare i nostri desideri o quello che noi vogliamo ottenere perché se noi nella vita abbiamo difficoltà ad ottenere qualcosa e quindi non riusciamo ad ottenere esattamente quello che vogliamo significa che in quell'area abbiamo qualche difficoltà allora cosa succede quando noi ci applichiamo su qualcosa in cui abbiamo difficoltà e non otterremo grandi risultati, non saranno emozionanti non saranno straordinari e per un semplice motivo non è la nostra area di eccellenza di conseguenza difficilmente svilupperemo risultati straordinari che alzeranno dopamina, eh, endorfine e cortisolo probabilmente stimoleremo tristezza, sconforto è anche una sorta di pensiero di essere incapaci. Il barbatrucco è quello di concentrarsi invece sugli elementi in cui noi siamo già potenti. È controintuitivo, perché se io ho già otto di famiglia, ma come mai cerco di portarla a dieci e non cerco di alzare le finanze da due a quattro? Perché in maniera controintuitiva arrivi alla naturale conclusione. Per raggiungere... E dei risultati straordinari e, e, e il, il, proprio la filosofia che con 3D che portiamo avanti no vivi la vita che vuoi già questo è un passaggio pazzesco la maggior parte delle persone non vive la vita che vuole dove vuoi uh, qui tocchiamo un argomento per la maggior parte delle persone sei nato lì crescerai lì e morirai lì anche se il posto non ti piace facendo ciò di cui ti sei appassionato questo oggi se ne parla praticamente dappertutto e ovunque ma la maggior parte delle persone non lo ottiene, insieme alle persone che ami, altro pezzo difficilissimo, con un business che sostiene la tua vita. E lì diventa, per fare tutto questo, essendo un argomento complesso, impegnativo, che richiede molta energia, bisogna accettare di di fallire, di non farcela, capendo che la maggior parte delle persone, non avendo mai ottenuto quello stile di vita, mai, non possono essere altro in tubo. Perché magari, sì, vivono nel luogo dove vorrebbero vivere, ma non stanno vivendo la vita che vogliono. Quindi, di conseguenza, sono contenti perché vengono a Parigi, ma non sono contenti perché non fanno quello che vogliono. E buona parte delle persone non ha la pazienza. La pazienza è la virtù dei forti. Ci vuole tempo. Bisogna dividersi i momenti della nostra vita e un pezzettino per volta portarlo avanti con pazienza. Ecco allora, in maniera controintuitiva capiamo che concentrandoci sulle aree dove noi siamo deboli, quello che otteniamo è un risultato mediocre. Ottenendo un risultato mediocre, stimoliamo emozioni basse, visto che nella nostra vita le vibrazioni che noi emaniamo sono quelle che originano la realtà, fisicamente originano la realtà che noi viviamo. Se abbiamo emozioni basse, origineremo risultati bassi. Se invece noi ci concentriamo su quello dove siamo estremamente bravi dove nella nostra ruota della vita picchiamo pesante quindi ad esempio sul fisico siamo già bravi boom. ad esempio io quest'anno, il 2024, nella mia ruota della vita personale ho messo come prioritario il raggiungimento dei risultati sportivi, fisici e competitivi perché lo faccio? perché sono una persona estremamente brava nell'ambito fisico, sportivo, agonistico Genera in me un'altissima vibrazione e frequenza che si propaga in tutte le altre aree. Un altro imprenditore potrebbe dire: Ma scusa, ma non dovresti eh, dedicare le ore che dedichi al piccolo, al alla maratona, a corsa, ad allenarti a fare impresa? Dovresti ottenere più risultati. Apparentemente sì, ma non è così perché non è la quantità di ore che lavori, è la quantità più la qualità delle cose che stai facendo di conseguenza ovviamente bisogna mettere una quantità bisogna anche sacrificare qualcosa però alzare ulteriormente le aree della nostra vita dove siamo già potenti quello origina inevitabilmente un aumento delle altre aree questo è il motivo per cui la ruota della vita è straordinariamente importante perché ci dà un'idea fisica perché sarà su un foglio di carta visiva per la nostra nostra mente, nell'avere tutto in un colpo solo. E vedi, vedi tutto. Capisci se sei bilanciato oppure no? E se sei bilanciato puoi procedere scendendo, scegliendo l'area che desideri, desideri sviluppare di più, ma perché tanto sei bilanciato? Se sei sbilanciato, suggerisco di andare a prendere l'area in cui si è più potenti e portarla su immediatamente, con grande energia, dedicandosi anche alle altre aree che inevitabilmente, come in una cascata, prenderanno il beneficio dell'energia che stai sviluppando. Altro elemento importante della ruota della vita. Per la nostra mente, che sì, certo memoria, ma non può ricordarsi di tutto, mettere giù una ruota della vita, mettere giù gli obiettivi che vogliamo raggiungere, i sogni che vogliamo realizzare, metterli per iscritto su carta, ci dà la possibilità di capire quanti passaggi, quanto lavoro, quanti sono i risultati che noi abbiamo ottenuto. Altrimenti, quello che succederà è che la mente inevitabilmente si dimenticherà dello stato di partenza e dirà "Vabbè, ma comunque più o meno". Questo succede anche nel mondo della formazione, si inizia a lavorare con uno psicoterapeuta, un coach, un counselor. Andiamo a fare un corso di formazione, ci facciamo seguire, abbiamo un dietologo, un nutrizionista, un allenatore sportivo, partiamo da un livello 2 e grazie al lavoro fatto con questa persona, questo gruppo, questa società, questa palestra, questo psicoterapeuta, raggiungiamo 8. 8 è un risultato, parliamo della rotta della vita, esagerato che non avremmo mai, 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 mai neanche immaginato. Ma la mente, sempre pronta, comincerà a svalutare sia l'operato nostro, sia l'operato delle persone con cui lavoriamo. Vabbè, ma l'avrei fatto anche senza questo libro. Vabbè, ma anche senza questo coach. Vabbè, ma anche senza questo psicoterapeuta. Anzi, ho fatto tutto io. Questo è uno degli atteggiamenti che mettono in campo alcune persone che non sono grate verso il mondo, ma questa assenza di gratitudine verso gli altri arriverà inevitabilmente anche su di loro, in seconda battuta. Così ci sono altre persone che partono prima con, vabbè, ma tanto io comunque l'avrei fatto, sì, vabbè, ma non, sì, cento però abbiamo avuto fortuna, così cosa, e poi se la prenderanno con le persone intorno. Invece, avere un carte e penna, avere una ruota della vita, scrivere il punto di partenza, quando sono passati sei mesi, dodici mesi, due anni, tu torni indietro, dici, ma com'è possibile? Ma veramente la mia rotta della vita era così? Ma veramente io credevo che sarebbe stato un grande risultato fare 10 quando oggi faccio 30? Ma veramente? E lì parte la gratitudine. La gratitudine è una moneta preziosa. È una moneta preziosa per le persone che abbiamo intorno a noi. È una moneta preziosa per l'universo. Essere grati significa proprio dire grazie. Non basta pensarlo, devi proprio scriverlo, dirlo, comunicarlo, scriverlo sul suo diario, scrivere una lettera per i tuoi amici, scriverlo su una chat di Telegram, Whatsapp. Eh, bisogna esternare la gratitudine. Perché? Perché la gratitudine, queste sono le ricerche scientifiche dell'ultimo periodo, eh, origina dentro di noi una trasformazione. Delle nostre, eh, de, del nostro sistema eh, ormonale quindi noi produciamo ormoni che sono benefici per noi e facciamo bene all'universo facciamo bene alle altre persone e l'universo, Dio, le altre persone, i nostri amici, i parenti lo psicoterapeuta quando tu dici grazie innesti immediatamente la voglia di fare di più ecco questo è l'ultimo punto che io voglio lasciare oggi in merito alla ruota della vita una volta che ho capito tecnicamente come si utilizza e che devo archiviarla nel biodiversario magico, rifarla magari dopo un anno o sei mesi, ad esempio. L'ultimo pezzo è guardare ciò che noi o io o noi avevamo chiesto, guardare tutto lavoro fatto e dire grazie. Grazie a noi, grazie alle persone che abbiamo incontrato, grazie ai libri, grazie ai film, grazie. Perché il ringraziamento inevitabilmente aprirà un ulteriore flusso di energia positiva, per noi e per le altre persone, che ti, e ti consente di costruire una nuova ruota della vita per il periodo successivo. Ovviamente più noi teniamo diari magici, diari, eh, quello che qui in America viene chiamato journaling, o facciamo dei disegni, facciamo delle mappe, più noi abbiamo la possibilità di essere grati. Questo è, è proprio un altro, come chiamo io, barbatrucco, che molte persone non sanno. Non basta dire sì, ma io me lo ricorderò. No, no, non te lo ricorderai perché poi la mente si adatta e il corpo, e la persona, l'essere umano si adatta a qualsiasi nuova situazione, sia che sia brutta, sia che sia bella. No. E, e questo invece ci consente di essere oggettivi. Ora, quando fare la ruota della vita? In qualsiasi momento. Se oggi è la prima volta che senti parlare della ruota della vita, falla oggi. Se se in un momento specifico dell'anno è iniziato l'anno, è Pasqua è Natale, e qualsiasi momento sia falla adesso non importa quando è il momento il momento giusto è quello in cui agisci una delle frasi che ho letto non mi ricordo neanche più ma che mi piace moltissimo che in lingua italiana suona in maniera leggermente diversa perché non ci sono gli stessi termini quindi Fai che oggi non sia un giorno, ma che sia il primo giorno. In inglese invece funziona meglio. Today, e questo è oggi, could be potrebbe essere one day, un giorno qualsiasi, o day one, il giorno uno. Ecco, oggi puoi fare in modo che sia il tuo day one.